0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans la jungle de la Nouvelle-Guinée, tout est fait pour retrouver l'explorateur de 23 ans, Michael Rockefeller. Il a disparu dans cette région infestée de crocodiles et où se trouveraient des cannibales. Bonjour, il s'appelait Michael Rockefeller, il avait 23 ans, porté un des noms les plus célèbres au monde, héritier d'une dynastie de milliardaires. À l'automne 1961, il disparaît brutalement au bout du monde, à bord de son catamaran dans l'un des coins les plus reculés de Nouvelle-Guinée, là où bien peu d'Occidentaux ont posé le pied. L'enquête va rapidement conclure à la noyade d'un jeune homme pris dans une tempête, version immédiatement avalisée par la famille, et par les autorités néerlandaises qui, à l'époque, contrôlent ce territoire proche de l'Indonésie et de l'Australie. Pourtant, l'accident n'en est peut-être pas un. Très vite, des rapports détaillés, appuyés par des témoignages, vont révéler un tout autre scénario. Beaucoup plus atypique beaucoup plus dantesque, un crime commis par des cannibales. Rapport aussitôt étouffé, classé confidentiel, interdit à la lecture. Pourquoi un tel secret Pourquoi cette histoire reste toujours interdite L'héritier Rockefeller a-t-il été réellement dévoré Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Michael Rockefeller. À l'automne 1961, ce jeune Américain qui porte le nom de la plus riche famille du monde, aventurier et passionné d'art primitif, est porté disparu à 15 000 km de New York en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dimanche 19 novembre 1961, au matin, Nelson Rockefeller réunit toute sa famille, ses quatre enfants et son épouse, dont il vient pourtant de se séparer, dans leur luxueuse résidence de Pocantico Hills, tout près de New York. Il annonce une mauvaise nouvelle. Michael, son fils préféré, 23 ans, est depuis quelques heures porté disparu au bout du monde en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il vient de recevoir un message du gouvernement néerlandais, un pays qui contrôle alors cette vaste île au nord de l'Australie. On lui a rapporté que le catamaran de Michael a chaviré lors d'une tempête. Michael a cherché à rejoindre la côte à la nage mais on ne l'a pas repéré. La région est décrite comme hostile, très isolée, infestée de requins et de crocodiles. Son camarade d'expédition, René Vassing, un anthropologue hollandais, a été repéré lui par un avion. Il était sur le catamaran retourné. Il est désormais sain et sauf. Nelson Rockefeller, gouverneur de New York, à l'époque l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, décide de se rendre tout de suite sur place. Marie, la sœur jumelle de Michael, l'accompagne. Le président Kennedy, en personne, propose l'aide de la marine américaine. Une cohorte de reporters et de photographes embarque pour la Nouvelle-Guinée. Les recherches mobilisent des avions, des hélicoptères, des bateaux et une flottille de pirogues dans la région d'Asmat. Les Rockefellers espèrent que Michael, excellent nageur, a pu rejoindre la terre ferme. Il avait 4 ou 5 kilomètres à faire. Il connaît bien la région. Il l'a visité à plusieurs reprises. L'a Panté un mois auparavant. Il a acheté des objets pour le musée Rockefeller de New York, qu'il veut transformer en haut lieu de l'art primitif. Le survivant, René Vassing, explique avoir passé une nuit avec Michael sur le catamaran retourné. Il l'a découragé de partir à la nage mais à 8h du matin, Michael lui a dit « L'eau est chaude, je pense que je peux y arriver. » Il s'est éloigné, il a disparu. Un résident hollandais de Merroquet, la petite ville qui sert de camp de base aux recherches, assure à un journaliste que « Si Michael a réussi à gagner la terre, il y a de fortes chances qu'il ait survécu. Les indigènes, bien que primitifs, dit-il, sont très aimables et toujours prêts à aider. » Mais si l'héritier Rockefeller a échoué quelque part, ce n'est pas ici, mais à 240 kilomètres, plus au nord, une région inhospitalière, des marais, des rivières, peu de blancs ont posé le pied ici, c'est dans ce coin réputé dangereux, peuplé de tribus que les colons ont essayé de mater, que Michael voulait à tout prix accoster. Il avait rendez-vous avec un missionnaire hollandais, le père Cornelius Van Kessel. Vendredi 24 novembre, cinq jours après la disparition, le ministre de l'Intérieur néerlandais indique au journal le New York Times, il n'y a plus aucun espoir de trouver Michael Rockefeller vivant. 28 novembre, Nelson Rockefeller et sa fille Marie regagnent les États-Unis. La noyade est privilégiée, même si les rumeurs vont bon train, une attaque de crocodile ou de serpent venimeux mais aussi des histoires de cannibalisme. Il se dit encore que des villageois proches de la rivière Efta auraient rapporté l'arrivée par la mer d'un homme blanc portant des lunettes, la description de Michael Rockefeller. La noyade va devenir l'explication officielle, même si des doutes vont persister et des témoignages vont ressurgir. 20 décembre 1961, un mois après la disparition de Michael Rockefeller, la cour de justice de Nouvelle-Guinée néerlandaise officialise le décès du jeune américain. Les recherches sont arrêtées. Dans un télégramme adressé à Nelson Rockefeller, le gouverneur Peter Platel indique que toute la zone a été explorée, fouillée de façon approfondie en collaboration étroite avec les habitants, précise-t-il. Toutes les rumeurs ont été retracées jusqu'à leur source, plus rien ne pourra être entrepris. Le père de Michael remercie les autorités, ignorant sans doute qu'à ce moment-là, le gouverneur ne dit pas toute la vérité ou en occulte une bonne partie, platel se garde bien de révéler qu'il a eu en main deux courriers émanant de deux missionnaires catholiques, implantés depuis longtemps dans la région d'Asmat, familiers du dialecte local et connus dans la plupart des villages. Les deux religieux, Hubertus von Page et Cornelius van Kessel, affirment que Michael Rockefeller a nagé jusqu'à la côte, il a été sauvagement tué. Ils ont les preuves. Si les autorités préfèrent taire cette histoire, c'est que la Nouvelle-Guinée est en pleine ébullition, en rébellion. Les Hollandais font tout pour dire que tout tout va bien, ils veulent éviter tout scandale. Les témoignages sont classés secrets. Le gouverneur demande la destruction des lettres. Les déclarations écrites des deux missionnaires, exhumées bien des années plus tard par le journaliste du New York Times Carl Hoffman, échappe aux flammes. Dans son témoignage, le premier missionnaire d'Asmat, le père Von Page, raconte que trois semaines après la disparition du fils Rockefeller, il a visité le sud de sa paroisse, dans un village. Quatre hommes sont venus à sa rencontre, des indigènes qui lui racontent qu'autour du 19 novembre, des piroguiers du village voisin Janep s'étaient mis à l'abri d'une tempête à l'embouchure de la rivière Efta. Au matin, il leur a semblé voir un crocodile, mais... C'était un homme qui nageait sur le dos, un tuan, c'est-à-dire un homme blanc. Il ne lui aurait pas porté assistance, mais l'aurait tué d'un coup de lance avant de le dépecer et de faire rôtir les morceaux sur un bûcher. Selon les témoins, le blanc portait des lunettes et une tenue jamais vue, décrite comme un short sans poche qui couvrait ses jambes. Description qui ressemble à un caleçon long. C'est dans cette tenue que Michael Rockefeller était parti à la nage. Le crâne, de toute petite taille, a été conservé. Les fémurs ont été transformés en poignards. Les types a taillé en pointe pour la pêche, 15 hommes se sont partagés les reliques du corps. On dit les témoins aux missionnaires. Ce dernier leur demande pourquoi l'étranger a été tué. Réponse Pour se venger des massacres des Hollandais dans la région quatre ans auparavant, une féroce répression avait effectivement entraîné l'extermination de plusieurs indigènes. Un autre missionnaire, Cornelius Van Kessel, celui-là même qui avait rendez-vous avec le fils Rockefeller, s'est également entretenu avec les indigènes et avec le père Von Page. Le 15 décembre, il envoie un rapport de 15 pages au gouverneur. « Il est certain que Michael Rockefeller a été tué et mangé par des habitants Janep, », écrit-il en lettres. Capital. Une vengeance à propos de la fusillade, quatre ans plus tôt. Le père Van Kessel donne les prénoms des hommes qui ont mis fin au jour de l'Américain. La victime a été sacrifiée. Selon la tradition, elle a été achevée d'un coup de hache à la nuque. Entièrement dépecée, puis grillée. Les morceaux dégustés en silence sur des pics de bois. Les tueurs savaient qu'il s'agissait de homme blancs. Ils ont entouré la cérémonie de secrets. Ils se sont enduits le corps du sang de leur victime. Les deux missionnaires vont écrire à leur évêque, lequel leur ordonne de garder cette histoire pour eux. Les autorités locales ne vont pas en rester là. Un enquêteur officiel, celui-là, va discrètement être envoyé dans la région d'Asmat. Le crâne Le crâne, c'est le plus important pour eux. Ils mangent le cerveau. Le cannibalisme, c'est tout un rituel. La question est de savoir s'il est arrivé sur le rivage pour tomber dans le piège de la mort. Dans l'heure du crime, l'affaire Michael Rockefeller, ce descendant de la riche famille américaine, a disparu en novembre 61 lors d'une expédition en Nouvelle-Guinée. Victime de cannibales selon deux missionnaires. Rapport occulté par les autorités qui vont finir par dépêcher un enquêteur. Mars 62, l'hypothèse selon laquelle Michael Rockefeller a été dépecé et dévoré par des cannibales se répand. L'agence américaine Associated Press en fait état. Ah, elle évoque des confidences faites à des religieux. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères dément. Mais il se garde bien de révéler qu'un jeune officier de police, Wim van de Waal, a été envoyé dans le village d'Ost-Janep, celui où le jeune américain serait tombé dans les mains de mangeurs d'hommes. Van de Waal va rester il a resté trois mois dans la région à la recherche de témoignages. Personne ne voulait parler de cette histoire. Tout le monde avait peur qu'elle entraîne une malédiction, dira bien des années plus tard le policier. Sur place, celui-ci rassemble les pièces d'un puzzle criminel. Il a confirmation d'un acte de cannibalisme. Il demande à voir et à récupérer les ossements de l'homme blanc. Il raconte avoir été conduit dans la jungle où des villageois ont creusé la boue. Ils ont extrait un crâne devant lui et quelques os. Le crâne n'avait plus de mâchoire, inférieur. La tempe droite était trouée pour pouvoir extraire le cerveau et le manger. » Juin 1962, l'enquêteur rentre à Hollandia, la capitale de la Nouvelle-Guinée néerlandaise. Il remet ses trouvailles les ossements aux autorités, ignorant tout de ce qu'elles vont devenir. Personne ne lui demande de rédiger un rapport. L'affaire Rockefeller n'est plus prioritaire. Les Hollandais ont d'autres chats à fouetter. Ils sont en train de perdre leur colonie. Wim van de Waal dira avoir recueilli sur place de nombreux témoignages, tous allés dans le sens de ce qu'avaient déclaré les missionnaires. Fin de la dernière mission d'enquête. Le dossier est clos. Officiellement, il est interdit d'en parler. 16 janvier 64, deux ans et demi après la disparition, Nelson Rockefeller est devant la cour du Surrogate à Westchester, un des tribunaux de l'État de New York. Il y déclare officiellement la mort de son fils Michael. Plusieurs témoins sont cités, documents à l'appui. Ils indiquent que des recherches très poussées ont été menées dans la région euh, autour d'Asmat. Il est fait état des déclarations de René Vassing, l'anthropologue qui accompagnait Michael, quand leur catamaran a chaviré dans la tempête. Celui-ci a toujours affirmé que le fils Rockefeller était mort noyé. La famille produit un certificat de décès établi par les autorités hollandaises daté du 19 avril 62. Le consulat américain de Sydney en Australie a également fourni un certificat de mort probable. 1er février, Michael Rockefeller est officiellement déclaré mort par la justice américaine. Pour la famille, la porte reste fermée à toutes les spéculations. La sœur jumelle du défunt Marie Rockefeller ne va jamais cesser de répéter que son frère s'est noyé. Pour la famille, il n'y a qu'une seule explication, c'est la noyade accidentelle. Elle n'envisage aucun autre scénario, confirme Peter Mattison, un ami des Rockefeller. Une noyade aux États-Unis, mais toujours une malédiction jamais effacée dans le village d'Ostjanet. Lors de son enquête, le journaliste du New York Times Karl Hoffman a longuement séjourné dans la bourgade dotz Janep là où Michael Rockefeller a peut-être vécu ses derniers instants. Son interprète lui avait recommandé de ne surtout pas évoquer l'affaire. Une histoire connue de tout le monde dans la localité transmise par le bouche-à-oreille depuis bien des années. Selon le récit le plus courant, les hommes dotz Janep voulaient rétablir un équilibre. à savoir que les hommes blancs, les colons hollandais, avaient tué quatre des leurs. Eh bien, il fallait se venger en dévorant le corps de cet explorateur. Ils allaient pouvoir reprendre l'énergie qu'on leur avait dérobée. Karl Hoffman s'est toujours entendu répéter qu'il ne fallait pas parler de tout cela. Ne dites rien, gardez cette histoire secrète. Si vous la racontez, cela vous portera malheur et vous mourrez. Gardez tout cela pour vous, pour toujours. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.